0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Eigentlich, was ich mitgebracht habe für heute Abend ist ein Bibeltext und vier Schritte. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen trocken, wenn ich das nur so... Aber ich glaube, der wichtigste Schritt ist auch für heute Abend vielleicht der zweite Schritt. Hatte ich so das Gefühl, dass der Heilige Geist mich mit den Finger besonders darauf hält. Das heißt, wenn wir jetzt nicht so bis zum Schluss ankommen, ist auch nicht schlimm. Und ich möchte euch mitnehmen, einfach auch zu einem Worshipper, zu einem Anbeter, weil das ja jetzt zum heutigen Gottesdienst passt und ich wollte das jetzt schön aufbauen und so und dass ihr so ratet und so. Wer könnte das wohl sein? Das mache ich jetzt nicht. Jeremia. Jeremia ist in einer besonderen Situation und hat einen ziemlich doofen Job. Er muss nämlich den Untergang Jerusalems ansagen. Also, äh, jegliche Verbindungen mit dem Vorhergehenden äh, sind äh, rein zufälliger Natur. Äh, das... Äh, das, was, äh, was, was ich bewundere an diesem Mann Jeremia, ist, wie er es schafft. Sagen wir mal, ich kann jetzt auch so, nicht so toll wie äh, am Computer, aber ich mache jetzt auch mal so eine Abwärtsbewegung hier. <lacht> und äh, das ist nämlich das, was Jeremia regelmäßig erfährt, dass er voll in den Keller runterkommt, ins Loch, und zwar, dass er merkt, ich bin, im Gegensatz zu vielen anderen Propheten, derjenige, der wirklich die Wahrheit sagt. Dass eben nicht alles einfach gut kommt, wie die Optimisten meinen, sondern Gott sagt, Jerusalem wird untergehen. Und das ist ein ziemlich blöder Job, wenn man das sagen muss. Und vor allem, weil das ja dann auch eintritt. Und er dann nicht einfach so irgendwie weggebeamt wird im letzten Moment und dann kann er sagen, jetzt schaut ihr selber, wie ihr zurechtkommt. <lacht> so, ja, also er ist da voll mit betroffen damit. Und, ähm, und gleichzeitig hat er aber auch eine Botschaft von Hoffnung. Also es ist nicht nur jetzt der Unheilsprophet und der Gerichtsprophet, auch wenn das der Schwerpunkt tatsächlich auch einerseits ist, aber gleichzeitig hat er durchaus auch diese Botschaft dann, Gott gibt eine Zukunft und eine Hoffnung und eure Kinder werden diese Stadt wieder einmal bewohnen. Aber es ist bei ihm leider nicht so, dass er dann zu denen gehört und sagen kann, ich habe zu diesem Rest äh, äh, gehalten und habe einfach das ausgesessen mit den Feinden, die da gekommen und erobert haben und jetzt am Schluss zeigt sich die Treuen, die, die, die wahren Gläubigen oder so, die haben eben am Schluss dann doch irgendwie äh, äh, dann den Lohn oder so. Das, so ist es bei ihm nicht. Und doch glaube ich, dass diese Botschaft von Jeremia uns heute Abend nicht äh, alle jetzt in diesem Keller zurücklässt, sondern dass er einen Weg aus dem Keller raus zeigt. Und ich dachte, das ist vielleicht ein hilfreicher Tipp, wenn wir nachher wieder in die Anbetung einsteigen und wir ja vielleicht jetzt so an unterschiedlichen Orten sind. So musikalisch gesprochen sind die einen jetzt eher so in einer Molltonlage gelandet oder vielleicht schon so zum Gottesdienst reingekommen. Und ähm, vielleicht fragst du dich, kann ich jemals wieder Dur singen? so <lacht> Und die anderen sind natürlich die, die, äh, diejenigen, die immer die fröhlichen Lieder singen können, zu jeder Zeit, gerade auch erst recht, wenn mal irgendwie äh, alles um einem herum nicht so toll ist. Und so sind wir, so eine Mischung hier, aus Moll- und Dur-Typen. Und dieser Weg, den, Jire, der Jeremia, ähm, den, den ich jetzt an, anhand von Jeremia zeigen möchte, will so ein bisschen die Möglichkeit geben, dass sich auch jeder so ein bisschen darin finden kann, eben die Molltypen, schön unten, und, äh, aber auch wir werden wieder bei Dur landen. Das ist so mein Versprechen und jetzt habe ich noch vier Minuten und jetzt also ist höchste Zeit, euch diesen Text einmal vorzustellen. Und zwar steht er in Jeremia Kapitel 20 die Verse ab dem Vers 7, sind es so auch ungefähr sieben Verse, ähm, und wenn ihr mitlesen wollt, ich habe heute die Hoffnung für alle Versionen, denn es ist ja nicht ein ganz einfacher Text. Also versuche ich möglichst, dass schon die <lacht> Übertragung etwas verständlicher ist. Jeremia ist also hier unten im Keller und klagt. Herr, du hast mich überredet. Und ich habe mich überreden lassen. Du bist stärker als ich und hast den Kampf gewonnen. Und nun werde ich lächerlich gemacht. Tag aus, Tag ein, alle verhöhnen mich. Denn so oft ich das Wort ergreife, schreie ich. Gewalt und Zerstörung erwarten euch. Deine Botschaft bringt mir nichts als Hohn und Spott. Wenn ich mir aber vornehme, ich will nicht mehr an den Herrn denken und nicht länger in seinem Namen reden, dann brennt dein Wort in meinem Herzen wie ein Feuer. Ja, es glüht in mir. Ich habe versucht, es zurückzuhalten, aber ich kann es nicht. Ich höre viele hinter meinem Rücken tuscheln. Von ihm hört man nichts als Schreckensmeldungen, zeigt ihn an. Wir wollen ihn verklagen. Alle denen ich vertraut habe, lauern darauf, wann ich zu Fall gebracht werde. Vielleicht lässt er sich hereinlegen, dann ist er in unserer Gewalt und wir können uns an ihm rächen, sagen sie. Jetzt hier ein kurzer Stopp. Was passiert hier? Jeremia breitet seinen ganzen Frust vor Gott aus. Und das wäre schon der, dieser erste Schritt oder auch erster Tipp, bei Gott finden wir einen geschützten Raum, wo wir uns und ihm alles eingestehen dürfen. Wir machen nicht einfach gute Miene, sondern, ja, es ist so. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang natürlich auch das Gottesbild, was da ist. Es klingt jetzt erstmal, wie brutal ist dieser Gott mit diesem Jeremia. Es ist so wie ein Polizist. So, und dann, ja, du hast mich überredet, ich habe mich überreden lassen, du bist so da grad. So, ähm. Jetzt wisst ihr auch, warum wir im Worship die Hände nach oben halten. <lacht> ähm, das ist aber äh, nur die eine Seite. Ähm, die andere Seite ist, ähm, Gott ist auch hier, der gleiche Gott wie überall, wie wir in der Bibel kennen und besonders auch wie Jesus ihn gezeigt hat, dieser barmherzige Gott. Und so der einzige Vergleich, der mir so äh, als, als äh, zur Zeit am nächsten steht, weil ich äh, Vater von einer kleinen Tochter in Trotzalter ist, ist da passiert das auch. Dass ich merke, so, ich, ich, meine Tochter will irgendetwas und weil es gefährlich ist oder weil ich jetzt einfach äh, sage, nein, es ist schon zu spät oder was auch immer, kann meine Tochter nicht das machen, was sie will. Und dann gibt es ein riesen Geschrei und ein riesen Gejammer und Geklage. Aber was ich überraschend finde, ist, dass plötzlich aus dem Nichts, kommt meine Tochter und sagt, Papa, nehme mich auf den Arm. Und ich denke so, gerade hast du noch möglichst größte Distanz geschaffen und nein, und du bist blöd und ich will überhaupt und so. Und in einem Moment merkt sie irgendwie, und natürlich merkt sie nicht bewusst so, dass es jetzt irgendwie zielführender wäre, lieb zu bitten und freundlich sein und so. Papa, also mach das ruhig noch, fertig oder so. Aber wenn du fertig bist, so demnächst, würde ich vielleicht, ja, also nur wenn du auch dieser Meinung bist oder so, dann, ich würde gerne dieses Spiel da oben auf dem Schrank äh, spielen. So. Darf ich bitte? So ist es natürlich nicht. Ja. Das muss sie noch lernen. das ist ja äh, auch völlig im Recht, dass sie in, mit diesem, in diesem Alter es noch nicht können muss. Aber ich glaube, was sie vielleicht jetzt schon so langsam kapiert, ist, dass das Umgekehrte, dass wenn sie einfach nur schreit, dass es eben auch nicht zielführend ist. Sie so wie, merkt, okay, er ist am längeren Hebel, ich kann ihn damit nicht erpressen. Und dann kommt vielleicht irgendwo sie, so dieser Moment, wo es Klick macht und sie sagt, okay, ich ergebe mich, Papa nehme mich auf den Arm. Ich verstehe zwar nicht, warum ich das jetzt nicht darf, aber irgendwie glaube ich doch, du bist mein Papa und ich ähm, akzeptiere das irgendwie so. Und ich denke, so ist es auch zwischen Gott und Jeremia, dass er seinen, den Sinn nicht erkennt, seiner Berufung, warum muss ich so einen blöden Job machen? Aber gleichzeitig erkennt er eben auch, dass es keinen Sinn macht, die, äh, das jetzt einfach von sich wegzuweisen. Und das wäre auch schon dieser zweite Schritt oder der zweite Tipp, wir dürfen unser ganzes Leben vor Gott ausbreiten und zur Sprache bringen, denn was passiert da? Und das ist für mich jetzt eben eigentlich dieser entscheidende Punkt auch für heute. In der Klage geschieht, Klärung. Es sind wie so Alternativen, die wir uns hinhalten können. Okay, ich gehe meiner Berufung aus dem Weg. Oh, dann brennt es in mir, das fühlt sich gar nicht gut an. Ja, dann vielleicht doch lieber den Hohn und den Spott ernten. Hm, was ist jetzt das Bessere, was ist das kleinere Übel so für, für Jeremia? Und vielleicht hast du auch einfach in deinem Leben schon so Entscheidungen getroffen oder merkst, da ist etwas, da kannst du nicht, irgendwie gibt es keinen Weg zurück mehr. Vielleicht war das die Entscheidung zu heiraten, zu, äh, Familie zu gründen, kenne ich ja auch. Ja, dann denke ich auch mal, manchmal, ach, wie wäre es doch jetzt einfach in einer Mönchszelle, niemand hat einen Anspruch für mich so. Ja, aber dann irgendwann merke ich dann doch, nein, wenn ich die beiden Optionen jetzt so vor Augen halte, vor allem einfach den Segen dann auch wieder erlebe von... Äh, den man als Ehemann und Vater erleben darf, dann geschieht so die Klärung. Aber es ist okay, dass ich mich auch mal darüber beklagen darf. Oder jobmäßig, dass ich halt mir auch schon überlegt habe, Wie, wie wäre es nicht besser, ich hätte meinen damaligen Traum äh, erfüllt und bei der Schweizerischen Bundesbahn eine Stelle bekommen. Na, da mit familienfreundlichen Arbeitszeiten vielleicht noch und nicht allzu viel Verantwortung. Und ich könnte einfach so einen Tag hingehen, arbeiten, am Abend nach Hause kommen. Es würde mich überhaupt nicht belasten. So, aber jetzt bin ich in diesem Reich Gottes, ja. Und ach, und da gibt es so viele Probleme und Schicksale. Und ich muss mir Gedanken machen als freiberuflicher Theologe über die Auftragslage, als Angestellter äh, ähm, Theologe über die finanziellen Perspektive meines Arbeitgebers. So, ja. Und, äh, äh, und doch komme ich immer wieder darauf zurück, dass ich sage, Hey, wenn ich so rausgekotzt habe, Gott, es gibt nichts Besseres, als für dich zu arbeiten. Ich bereue es nicht, ich bereue es nicht, Ehemann zu sein, ich bereue es nicht, Vater zu sein, ich bereue es nicht, Theologe zu sein und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist so etwas, was wir erfahren dürfen, wenn wir überhaupt einfach mal ehrlich sind. Und uns das eingestehen, dass sie es nicht nur überspielen, gerade in der Anbetung, sondern dass sie auch sagen, und ich kündige das vielleicht jetzt schon so an, wir haben da drüben so eine Mauer und äh, das soll eine Klagemauer darstellen. Und wenn du nachher im zweiten Set vom Worship sagst, hey, ich will mir mal das Ganze jetzt so richtig von der äh, Seele schreiben, so, dann kannst du da auf den Zettel so deinen ganzen Frust mal da verschriftlichen, und so in die Ritze von dieser Klagemauer stecken. <lacht> und vielleicht ist es auch ein Brief, dass du sagst, äh, ich schreibe es gar nicht direkt jetzt an Gott. Also du kannst natürlich auch Gott einen Brief schreiben. Aber man kann auch einem Menschen einen Brief schreiben, den man nicht abschickt. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja? Besser nicht abschicken, so ja. Aber unter dieser Voraussetzung kann es etwas sehr Befreiendes sein. Einfach mal einer Person in der Vorstellung, so einen Brief zu schreiben und da einfach mal alles rauszulassen. So, und jetzt muss ich in ganz schnellen Schritten noch zu den anderen Schritten kommen. Und es wäre nämlich jetzt schon nicht so fair, wenn ich euch jetzt hier stehen lasse, obwohl ich denke, wirklich, hey, wenn das heute das ist, was der Heilige Geist bei dir gerade anstößt, zu sagen, hey, ich möchte das erfahren, in der Klärung finden, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen. Laden, dass du das heute in der zweiten boyship zeit in Anspruch nimmst und diese Möglichkeit nutzt. Und vielleicht bist du aber schnell an diesem Punkt, dass die Sachen für dich klar sind. Und dann denke ich, geht es noch weiter. Und das passiert bei Jeremiah so, jetzt kommt nämlich das große, fette Aber. Aber du, Herr, stehst mir bei wie ein mächtiger Held. Darum werden meine Feinde stürzen und nicht den Sieg davontragen. Nein, es wird ihnen niemals gelingen. Unvergesslich und groß wird ihre Schande sein. Herr, allmächtiger Gott, du prüfst, du prüfst die Menschen, die dir dienen. Du kennst sie ganz genau. Lass mich mit eigenen Augen sehen, wie du meine Feinde für ihre Bosheit bestrafst. Dir habe ich meinen Fall anvertraut singt für den Herrn und lobt ihn, denn er rettet den Armen aus der Gewalt boshafter Menschen. Wow! Ich würde sagen, in, innerhalb von sieben Versen ist das eine ziemliche Wegstrecke, oder? Aber es geht übrigens in, am nächsten Vers gleich wieder rund, runter in den Keller. Warum äh, bin ich geboren und so weiter und so fort. Also, es ist völlig natürlich, dass wir diesen Zyklus mehrmals durchlaufen. Aber... Es ist möglich, von dieser Klärung noch einen Schritt weiterzukommen zu diesem Vertrauen, wo er eben dann merkt, hey, das Beste ist dann einfach doch Vertrauen. Meinem Gott, auch wenn ich es nicht verstehe, ihm zu vertrauen. Er ist der Retter, er ist der Richter. Er ist, und Richter hört es so, er ist der Aufrichter, der gerade Richter, er ist der, der das wieder gut hinbringt. Er kriegt es irgendwie hin, frag mich nicht wie. Aber er, ich glaube, ich vertraue darauf, dass Gott besonders für die, die eben in die Gewalt boshafter Menschen geraten sind, und um das geht es ja, die haben einen Anwalt, die haben einen, der sagt, das ist noch nicht das Letzte. Und darauf darf Jeremia bauen, auch wenn er es sein, in, innerhalb seiner Lebzeit nicht so erfährt, wie er es wünscht. Aber er hat hier schon eine Vorahnung, obwohl er ja noch vor Jesus ist, dass vielleicht eben mit dem Tod noch nicht das Letzte ist, dass da noch eine andere Dimension ist und dass Gott nicht zu spät kommt als Retter, sondern dass Jeremia am Schluss tatsächlich auf der Siegerseite sein wird. Und darum kann Gott dieses Vertrauen aussprechen und innerhalb dieses Vertrauens Verheißung finden. Gott ist der, der mir Rettung verspricht. Ein starker Held ist. Und das darf ich in Anspruch nehmen. In der Klage findet Jeremia Klärung, im Vertrauen findet er Verheißung. Oder noch anders ausgedrückt, und damit schließe ich, Vertrauen auszudrücken, heißt das. Zu dem, was nicht in unserer Hand lag oder liegt, sollten wir Ja sagen. Wir dürfen zwar unzufrieden damit sein, aber wir können ja dadurch nichts ändern. Also ich sage nicht, wir sollen aufhören, für Heilung zu beten und für Gerechtigkeit zu kämpfen. Aber Jeremia begreift, dass in dieser Gegenüberstellung, ich hier und meine Feinde da, Gott nicht auf der Seite der Feinde steht, sondern er steht auf seiner Seite. Er merkt, okay, er steht mir bei. Und ich finde es so wunderbar, dass der Heilige Geist auch der Tröster genannt wird, der Beistand. Und diesen Heiligen Geist wollen wir einladen. Und wir bitten, dass er uns zeigt, wo er gerade ist oder wo er damals war, als wir Opfer von jemandem oder von etwas wurden. Und das ist ein wichtiger Schritt, dass wir vielleicht vergeben können oder dass wir uns selber als Täter erkennen und Schuld bekennen können. Und in jedem Fall ist das Ziel, dass wir vertrauensvoll loslassen. Und dann kommen wir zum vierten Schritt. Das Einzige, woran wir uns festhalten sollten Gottes Zusagen sein. Auf einmal kann Jeremia die Spuren der Liebe erkennen und erfahren. Gottes Verheißung rückt für ihn in Sichtweite. Er kann wieder Freude ergreifen. Und diesen Weg gibt es auch für uns. Mitten im Leid ist der Kampf zwischen negativen und positiven Festlegungen. Wir reden uns vielleicht ein, ich bin unbegabt und keiner liebt mich. Aber das können wir widerrufen und uns an dem orientieren, was Gott sagt, nämlich, du bist begabt und geliebt. Solche Verheißungen, solche Versprechen Gottes finden wir, wenn wir vielleicht auch heute Abend einfach mal da anfangen, wo wir sind, im Keller unten, einen klaren Kopf dabei bekommen, merken, dass das Beste ist, Gott zu vertrauen. Und aus diesem Vertrauen neu den Zusagen Gottes und seinen Verheißungen glauben können. Und darum also da hinten Möglichkeit, deine Klage zu notieren, in die Mauern zu stecken, in die Ritzen. Und auf dieser Seite gibt es auch noch eine Station. Da geht es dann vielleicht mehr um diese oberen Regionen. Wenn du vielleicht sogar nicht für dich, sondern für jemand anders hier im Raum eine Zusage Gottes, eine Verheißung aufschreiben möchtest, jemanden ermutigen möchtest, so können wir ja auch einander dienen. Dass diejenigen, die vielleicht im Keller sind, sowas zugesteckt bekommen. Oder, dass du einfach auch für dich persönlich, du direkt mit Jesus, jetzt einfach vor ihn kommst und diese Stationen nutzt, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Oder auch nicht ganz, wie du es möchtest. Ich lade euch ein, wieder aufzustehen für das zweite Set. Und Jesus, ich danke dir, dass wir Gemeinde, Gemeinschaft sein dürfen hier. Und ich fühle mich so nahe bei dir, weil wir haben heute auch an diesem Abend einfach wieder eine Illustration von dem, was du schon gemacht hast. Du hast ein Leben der Anbetung geführt. Du hast, wie wir es später machen, bist gekommen, um Mahlzeiten zu genießen und Gemeinschaft zu pflegen, Tischgemeinschaft. Du bist gekommen, um über Finanzen zu reden. Und zwar, damit du uns frei machst, aus, ähm, einer, dass, dass du kommst und, und deine Herrschaft aufrichtest in diesem Bereich. Dass du der Thron besteigst und dujenige der, der bist, was der bestimmt was läuft und nicht, dass Geld den Thron einnimmt und sagt, du brauchst das, du musst das unbedingt kaufen und das hier solltest du sparen und wir versklavt sind an das blöde Geld. Nein, das ist nicht das, was du für uns willst. Darum hast du so viel das angesprochen, dieses Thema, damit wir frei sind, damit wir dieses blöde, bedrückende, herzengmachende Ding von diesen Finanzen abwerfen können. Und uns ausrichten können auf dich. Danke, Jesus, dass du gekommen bist, um uns heil zu machen an Körper, Seele und Geist. Und dass wir in der Anbetung das erleben dürfen.